0: L'opération Spark. Objectif ⁇ assassiner Hitler. L'opération Spark, parfois traduite par opération Flash, était le nom de code de l'assassinat planifié du dictateur nazi Adolf Hitler par la conspiration antinazie des officiers de l'armée allemande et des conservateurs politiques, connus sous le nom de Schwarze Kappelle, la bande noire, pendant la Seconde Guerre mondiale. Le nom a été inventé par le général Henning von Treskopf en 1941. Il pensait qu'en raison des nombreux succès remportés par Hitler jusqu'à cette époque, de son charisme personnel, et du serment de loyauté personnelle prêté à son égard par tous les officiers de l'armée allemande, il serait impossible de renverser Hitler et les nazis si Hitler était encore vivant. La mort d'Hitler, cependant, serait une étincelle, « a spark » en anglais, un signal qu'il était temps de lancer un coup d'État interne pour renverser le régime nazi et mettre fin à la guerre. Au début de 1943, l'échec de la victoire sur l'Union soviétique, y compris la défaite désastreuse de Stalingrad, les défaites en Afrique du Nord et l'intensification des bombardements alliés sur l'Allemagne, avaient considérablement affaibli l'allégeance de nombreux Allemands au régime nazi. Les conspirateurs ont décidé qu'il était temps de faire l'étincelle. Le général Friedrich Holbricht, qui contrôlait l'armée de réserve, a mis en place un plan pour que les troupes de l'armée de réserve prennent le contrôle de l'Allemagne après la mort d'Hitler. Treskov occupait alors le poste de chef des opérations du groupe d'armée centre, l'AGC, sur le front de l'Est. Le commandant de l'AGC, Günther von Kluge, était au courant des activités de Treskov, mais ne l'a pas dénoncé à la Gestapo et n'y a pas participé lui-même. Il a permis à Treskov de mettre plusieurs autres officiers anti-nazis à l'état-major de l'AGC, mais il a également tenté de dissuader Treskov d'agir. Le 19 février 1943, Hitler s'envola pour Verwolf, le repère du Loup, son quartier général de campagne, près de Vinitsa, en Ukraine, où il resta jusqu'au 13 mars. Il décida qu'avant de retourner en Allemagne, il visiterait également le quartier général de l'AGC près de Smolensk le même jour. Il rencontrera Kluge et dînera aux messes des officiers avant de partir. Pour une telle occasion, Treskov avait préparé trois options. Le major von Boselager avait formé une unité de garde d'honneur de cavalerie, secrètement composée d'officiers antinazis. Avec cette force d'hommes armés, et décidé, ils pouvaient intercepter Hitler dans la forêt entre l'aérodrome et la zone du QG, écraser l'escorte SS d'Hitler dans un combat loyal et tuer le Führer. Cette option fut rejetée parce que même les comploteurs n'aimaient pas la perspective de voir les soldats allemands se battre entre eux et parce que l'attaque pouvait échouer si l'escorte était plus importante que prévu. Les comploteurs pouvaient tirer sur Hitler pendant le dîner au messes. Cette option fut également abandonnée car de nombreux comploteurs détestaient l'idée de tirer sur un homme désarmé et ne voulaient pas y participer. Une bombe à retardement pouvait être introduite clandestinement dans l'avion d'Hitler. C'est le plan qui fut finalement tenté. La bombe était adaptée d'un explosif plastique britannique qui avait été saisi par l'Abwehr sur des agents du SOE capturés. Le détonateur était constitué d'un mince tube de cuivre contenant du chlorure de cuivre qui mettrait environ dix minutes à ronger silencieusement le fil retenant le percuteur à ressort de la capsule à percussion. Ce mécanisme permettait de retarder la détonation sans qu'aucun tic-tac d'un mécanisme d'horlogerie ou d'odeur de fusée brûlante ne se fasse entendre. La bombe était déguisée en une boîte censée contenir deux bouteilles de cointreau. Treskov connaissait le lieutenant-colonel Heinz Brandt, un officier de l'état-major d'Hitler, qui voyageait dans l'avion d'Hitler. Treskov demanda à Brandt d'emmener le colis en Allemagne pour le livrer à son ami, le général Helmut Stief. Stief était anti-nazi, mais ne faisait pas alors partie du complot. Treskov prétendit que l'alcool était le remboursement d'un pari qu'il avait perdu contre Stief. L'assistant de Treskov, Schlabrendorf a transporté le colis jusqu'à l'aérodrome. Alors qu'Hitler et son entourage se préparaient à monter dans son avion, Schlabrendorf a secrètement activé le détonateur avec une pince, puis a refermé le colis et l'a remis à Brandt en montant dans l'avion. La bombe devait exploser environ une demi-heure plus tard, l'avion étant près de Minsk, suffisamment près du front pour que la perte de l'avion soit attribuée aux chasseurs soviétiques. L'objectif était que lorsque le crash et la mort d'Hitler seraient signalés, le général Holbrich utilise l'armée de réserve pour prendre le contrôle de Berlin, Vienne et Munich, ainsi que des centres du système d'approvisionnement militaire allemand. C'était un plan ambitieux mais crédible, et il aurait peut-être fonctionné si Hitler avait effectivement été tué, bien que le fait de persuader les unités de l'armée de se battre contre d'autres Allemands et de surmonter une éventuelle résistance féroce de la part des SS aurait pu constituer un obstacle majeur. Cependant, comme pour la bombe d'Elser en 1939 et toutes les autres tentatives d'assassinat d'Hitler, la chance a favorisé Hitler, qu'il a attribué à Wohrezung, la Providence. Le détonateur de fabrication britannique avait été testé à de nombreuses reprises et était considéré comme fiable. Il fonctionnait correctement, mais la bombe n'a pas explosé. La capsule à percussion est apparemment devenue trop froide, car le colis était transporté dans la soute non chauffée. Affichant un grand sang-froid, Schlabrendorf a pris l'avion suivant pour récupérer le colis du lieutenant-colonel Brandt avant que la bombe ne soit découverte ou n'explose finalement tardivement. Les explosifs ont ensuite été utilisés par Gersdorf et Stauffenberg pendant l'opération Valkyrie. Voici quelles étaient les autres tentatives d'assassinat d'Hitler, organisées par les officiers supérieurs allemands anti-nazis. L'attentat suicide au musée le groupe d'armées du centre a fourni une collection d'armes de l'armée soviétique capturées pour être exposées dans un musée militaire à Berlin. L'exposition devait s'ouvrir le 21 mars 1943 avec une présentation personnelle à Hitler. Le colonel Gerstdorf s'est porté volontaire pour être une bombe à retardement humaine, un attentat suicide. Il porterait les explosifs à l'intérieur de son manteau militaire. Le musée n'étant pas chauffé, Le fait qu'il porte un long manteau ne semble pas suspect. Le plan était que quelques minutes avant l'arrivée d'Hitler, il allumait le système de mise à feu avec retardateur des explosifs. Dix minutes après l'allumage, la bombe devait exploser. Juste avant que les bombes n'explosent, il se précipitait vers Hitler et l'embrassait. Mais tout ne se passe pas comme prévu. À la dernière minute, juste avant l'apparition d'Hitler, Il fut décidé que la visite serait réduite à huit minutes seulement par mesure de sécurité. Et finalement, Adolf Hitler n'est resté que deux minutes seulement dans ce musée. Hitler est parti bien avant que les explosifs de Gersdorf n'explosent, puisque le système de retardateur durait dix minutes. Hitler repartit au bout de deux minutes de visite. Gersdorf s'est précipité aux toilettes pour désamorcer la bombe qu'il portait sur lui. L'attentat suicide de l'uniforme d'hiver. Les uniformes standards de l'armée allemande s'étant avérés inadaptés aux conditions difficiles de l'hiver russe, l'armée a fait concevoir un nouvel uniforme d'hiver. Une présentation du nouvel uniforme pour Hitler fut organisée. L'uniforme devait également être adopté par la Waffen-SS et les divisions de campagne de la Luftwaffe. Le chef SS Heinrich Himmler et le commandant de la Luftwaffe, Hermann Göring, devait donc également être présent. L'occasion était belle. Les trois plus importants et plus puissants nazis pouvaient tous être éliminés en un seul attentat. Après plusieurs ratés, dus à un changement de programme de l'un des trois hommes, l'attentat à la bombe fut programmé pour le 16 novembre 1943. L'officier allemand et anti-nazi qui devait commettre l'attentat contre Hitler, Himmler et Göring devait être Axel von dem Busche. Il devait porter l'uniforme de démonstration, être le modèle de la soirée. Il s'était porté volontaire pour porter une mine terrestre dans le sac à dos de son uniforme et la faire exploser lorsque les trois dirigeants nazis seraient réunis autour de lui. Néanmoins, Le wagon de marchandises contenant les nouveaux uniformes fut détruit lors d'un raid aérien allié la nuit précédant la manifestation prévue. La manifestation a été reprogrammée, mais à nouveau retardée par des conflits d'horaires entre les trois grands nazis jusqu'en février. Pendant ce temps, von dem Büche a dû retourner au front et a été grièvement blessé, perdant une partie de sa jambe, de sorte qu'il ne pouvait plus servir de modèle. Le capitaine Ewald von Kleist se porta volontaire pour remplacer von dem Busche et tenter un attentat suicide similaire lors d'une exposition des nouveaux uniformes prévue pour le 11 février 1944. Cet événement fut cependant reporté à plusieurs reprises et finalement annulé. L'assassinat d'Hitler au pistolet Le capitaine von Breitenburg était à l'état-major du maréchal Busch. commandait le groupe d'armée centre. Au début de 1944, Bush et son état-major furent convoqués pour informer Hitler des opérations en cours. Breitenburg se porta volontaire pour porter un pistolet Browning 7,65 mm, dissimulé dans la poche de son pantalon lors du briefing, qui eut lieu le 11 mars, et tiré sur Hitler. Mais le jour même du briefing, Hitler a émis une directive du Führer excluant les officiers subalternes et des briefings du Führer. Pas moins de 42 complots visant à assassiner Adolf Hitler ont été découverts par les historiens. Mais le nombre réel ne peut être déterminé avec précision en raison d'un nombre inconnu de cas non documentés. À chaque fois, cela a été un échec. On ne saura jamais si le succès de l'une de ces opérations aurait pu changer le cours de l'histoire. Hitler s'est suicidé à Berlin le 30 avril 1945, dans son bunker, quelques jours avant la fin de la guerre en Europe.